0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt? Am Mittwoch, den 20. Januar. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Moses Fendel. Wenn dieser Podcast online geht, beginnt in Washington die Amtseinführung Joe Bidens als 46. Präsident der USA. Wir nehmen hier Abschied von Donald Trump. Und wir reden über eine Strategie, mit der man Corona wirklich unter Kontrolle bringen kann. Zumindest vielleicht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das ist nicht irgendein Flugzeug, sondern die Präsidentenmaschine Air Force One. Damit verlässt Donald Trump Washington kurz vor der Amtseinführung seines Nachfolgers. Seine Abschiedsrede hat er gestern Abend schon gehalten und die Gelegenheit genutzt, sich ein gutes Zeugnis auszustellen. so Eine Sache muss man ihm lassen Im especially proud to be the first President in decades. Who has started no new wars. Seinen Sein Nachfolger Joe Biden hat er nicht namentlich erwähnt. Er hat der neuen Regierung aber Glück gewünscht. This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes and we also want them to have luck, a very important word. Und Trump hat sich bei den Menschen in den USA bedankt. Trump wäre aber nicht Trump, wenn er es bei warmen Worten belassen hätte. Er hat unter anderem noch seinen früheren Chefstrategen Steve Bannon begnadigt. Der müsste sich eigentlich ab Mai vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau der Mauer zu Mexiko abgezweigt zu haben. Um mehr als eine Million Dollar soll es gehen. Und um die Amtseinführung des neuen Präsidenten geht es hierbei was jetzt, auch morgen früh nochmal, dann mit Rita Lauter. Der Lockdown geht mal wieder in die Verlängerung. Das steht seit gestern Abend fest. Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Medizinische Masken sollen Pflicht werden, unter anderem in öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine bundesweite nächtliche Ausgangssperre wird es erstmal nicht geben. Das sind die wesentlichen Ergebnisse der gestrigen Schalte zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefinnen der Länder. Was ganz anderes fordert jetzt eine Gruppe von Fachleuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, nämlich No-Covid. Das muss ich, glaube ich, nicht übersetzen. Jakob Simank aus unserem Wissensressort. Was ist die Idee dahinter?
1: Zu sagen, dass man mit diesem Virus eigentlich nur auf zwei Arten und Weisen umgehen kann. Man lässt es wirklich durchlaufen unter den hohen Opfern, die es dann auch mit sich bringt. Oder man sagt, wir dämmen dieses Virus radikal ein, also versuchen, null Fälle zu erreichen tatsächlich, und das hat nach Ansicht der Gruppe den Vorteil, dass man zwar eine Weile verzichten muss und einen Lockdown machen muss, dann aber in eine Phase kommt, in der man die Wirtschaft wieder komplett öffnen kann, in der es quasi gar keine Freiheitseinschränkungen mehr gibt, gar keine wirtschaftliche Problematik mehr und auch keine Belastung der Gesundheitssysteme. Und sie berufen sich dabei auf das Vorbild Australien und Neuseeland sehr stark wo das in einer ähnlichen Art und Weise durchgesetzt wurde. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu betonen, der Gruppe ist es sehr wichtig zu sagen, dass das keine reine Top-Down-Strategie ist, sondern dass es da im Grunde genommen darum geht, die Menschen sehr stark mitzunehmen, für dieses Ziel zu begeistern. Also letztlich zu sagen, okay, das ist irgendwie eine harte Zeit, aber wir wollen an den Punkt kommen, wo wir unsere Freiheiten wieder haben und unsere Gesundheit letztlich. Und das soll dann so funktionieren, dass quasi verschiedene Regionen in eine Art Wettstreit miteinander treten und die Regionen, die es wirklich schaffen, zur Null zu kommen, dann auch die sukzessive gar keine Beschränkungen mehr haben und die Regionen, die das nicht schaffen, vorerst noch und dann aber auch sozusagen dadurch sehen, die anderen sind schon dort, wir wollen jetzt auch in die Richtung. Also so ein bisschen die Idee eines olympischen Wettstreites und die Idee der Ownership der Menschen auch, und das ist letztlich das, was hinter der Idee steckt.
0: Ist das in deinen Augen eine sinnvolle Alternative zu dem, was wir im Moment haben? Nämlich dieser, ich nenne es jetzt mal Salami-Taktik, wo der Lockdown verlängert wird und dann wird nochmal ein bisschen verschärft und dann wird er nochmal verlängert. Ich denke,
1: wir sollten darüber auf jeden Fall unvoreingenommen einmal diskutieren. Der Punkt ist folgender. Wir sehen momentan, dass die Strategien, die wir haben, nicht wirklich funktionieren. Der Schutz der Risikogruppen bei einer sehr hohen Inzidenz dort draußen funktioniert de facto nicht oder nicht ausreichend. Das heißt nicht, dass man das nicht versuchen sollte und möglichst dort auch die Zahlen runterdrücken, aber es funktioniert im Großen und Ganzen nicht. Und auch die 50er-Marke, die, die ja Deutschland sich gesetzt hat, die wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn wir mit dem Lockdown unter die 50 kommen und dann lockern, dann werden wir wieder über die 50 hinausgehen. Und ich denke schon, dass es ein Konsens unter vielen Wissenschaftlern gibt, die sagen, dieses Virus ist am besten zu kontrollieren, wenn wir sehr niedrige Fallzahlen haben. Dann haben wir nämlich pro neuem Fall auch viel mehr Kapazitäten, den zum Beispiel nachzuverfolgen durch die Gesundheitsämter und so weiter, sodass ich schon denke, dass da viel Kluges drinsteckt und vor allem ist das auch eine Gruppe, die tatsächlich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven diesen Vorschlag macht. Da sind Pädagogen dabei, da sind Ökonomen dabei, da sind Soziologen mit dabei, da sind Virologen mit dabei, Politikwissenschaftler, sodass ich denke, wir sollten unvoreingenommen über diesen Vorschlag diskutieren und ihn nicht, wie es jetzt schon passiert, in die Ecke der, weiß ich nicht, Lockdown-Fanatiker, Freiheitseinschränker und so weiter stellen.
0: Danke, Jakob. Sehr gern. Mehr Homeoffice. Diese Forderung haben wir in den letzten Tagen öfter gehört, wenn es darum ging, die Infektionszahlen zu senken. Arbeitsminister Hubertus Heil hat dazu heute eine Verordnung angekündigt.
1: Wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen, Müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten? Diese Maßnahmen der Arbeitsschutzverordnung sind zunächst befristet bis zum 15. März. Aller Voraussicht nach werden sie am Freitag verkündet und treten dann, aller Voraussicht nach, am Mittwoch kommender Woche fest in Kraft.
0: Gegen Ende dieser Folge widmen wir uns nochmal einem großen Staatsmann. Wladimir Putin hat gestern vor laufender Fernsehkamera sein traditionelles Eisbad genommen. Anlass war das orthodoxe Dreikönigsfest, das ebenso wie Weihnachten zwei Wochen später als bei uns stattfindet. Die Symbolik dahinter ist eindeutig. Putin, der starke Mann. Seit ein paar Tagen versucht jemand, Putin herauszufordern. Sein wahrscheinlich bekanntester Kritiker Alexej Nawalny ist ja vorgestern direkt nach seiner Rückkehr nach Russland festgenommen worden. Sein Team hat aber gestern ein Video veröffentlicht, das es in sich hat. Es heißt ein Palast für Putin und ist auf YouTube schon fast 23 Millionen Mal geklickt worden. Es zeigt tatsächlich einen Palast oder ein Anwesen im Süden Russlands an der Schwarzmeerküste. Angeblich soll dieser Palast Putin gehören, obwohl der Kreml das bestreitet. Viel brisanter an dem Video finde ich aber, dass Nawalny darin ein Netzwerk von angeblichen Putin-Günstlingen und Profiteuren benennt. Und er verfolgt diese Seilschaften bis in die 90er Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und sogar noch weiter zurück in Putins Dresdner Geheimdienstzeit. Immer wieder spricht Nawalny von der größten Bestechung in der Geschichte und dem teuersten Palast der Welt. Für das Wochenende hat Nawalny die Menschen in Russland aufgerufen, gegen Putin auf die Straße zu gehen. Mal sehen, wie viele Leute dem folgen und demonstrieren gehen. Interessant ist ja auch immer, ob es Proteste woanders als in Moskau gibt. Das Video gibt es jedenfalls auch mit englischen Untertiteln. Ich verlinke es in den Shownotes. Es ist allerdings fast zwei Stunden lang. Was noch? Viereinhalb Sterne, gerne wieder. Haben Sie eine Unterkunft schon jemals so enthusiastisch bewertet? Eine Frau aus Kanada hat das jetzt getan. Bemerkenswert daran ist, dass es sich bei der Unterkunft um ein Gefängnis auf Vancouver Island handelt. Da musste die Frau aus nicht näher bekannten Gründen ein paar Tage verbringen. Sie sei zwar nervös gewesen, aber sie wisse es zu schätzen, wie hilfsbereit und freundlich alle waren. Besonders gedankt hat sie den vier Gefängniswärtern, die einen schweren Job hätten und von den ihnen anvertrauten Menschen oft nicht genug geschätzt würden. Geschrieben hat sie das alles auf einer Dankeskarte, die die Polizei auf Twitter veröffentlicht hat. Und auf der Vorderseite dieser Karte stand außerdem eine äußerst charmante Liebeserklärung. Wenn unser Flugzeug aus irgendeinem Grund in Schwierigkeiten geraten würde, würde ich euch mit euren Sauerstoffmasken helfen, bevor ich meine richtig einstelle. Das war das Update von Was jetzt am Mittwoch, den 20. Januar. Ich heiße Moses Fendel und freue mich, wenn Sie mir schreiben an was Danke fürs Zuhören, schönen Abend und bis bald.